0: Radio Vostok.ch Hello
1: Allô, Kun Gang, bautez-yu, noi dai mai Oh
0: para liberando adrenalina con mis glándulas y hormonas dilatando las pupilas cada vez que necesito que se active mi sistema desatando mecanismos de supervivencia extrema
2: La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui nous allons évoquer la chasse et cette proposition un peu bizarre lancée par les écolos « Interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires ». Car beaucoup se posent la question « Faut-il interdire la chasse uniquement le week-end et pendant les vacances scolaires ?» Vous voulez savoir quel sera le climat chez vous, là où vous habitez, dans 15 ans c'est possible, nous disposons d'un simulateur à l'échelle 1, l'Arizona. Des températures qui dépassent 50 degrés à l'ombre, mais l'ombre est rare. Elle est même devenue un marqueur social. Nous allons découvrir l'hommage à Mix et Remix. Cinq ans après sa disparition, un épais volume retrace l'ensemble de sa carrière, de ses débuts tâtonnants à sa réussite internationale. Nous allons feuilleter la nouvelle série du prince brésilien de la BDSF, Léo. Sa nouvelle série s'intitule « Neptune ». Et nous allons feuilleter le livre définitif sur Yellow, sobrement intitulé « Oh yeah !» qui remonte la piste de 40 ans de recherche, d'innovation et de fun. Le panoramique sonore va nous entraîner de Buenos Aires à Portland, de Bucarest à Londres, de Dakar à Düsseldorf, de Moscou à Lausanne, de New York à Tokyo, de Tunis à Paris et de Firsen à Lucerne en passant par Zurich, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue numéro 996. 23 heures, pendant que je faisais un contrôle de routine sur le système de com Pendant que tu écoutais ta musique de l'espace Pendant que je scannais les fréquences, j'ai entendu une transmission Ça s'est passé quand on était du côté de la face cachée de mercure Et le fer contenu dans la planète agit comme une antenne Il y a toujours des interférences en bruit de fond, mais le signal est assez clair Envoie le fichier audio Icarus s'il te plaît 75 forward slash B interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires comme le réclament les écolos ou n'est-ce pas là un débat des petits pas déjà dépassé déjà ringard déjà darrière garde beaucoup d'observateurs amoureux de la nature et respectueux des animaux posent la question parce qu'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances ça veut dire quoi ça soulève deux problèmes 1 ça va être encore plus dangereux encore plus insécure de se promener en forêt pendant la semaine 2. Ça signifie qu'on peut massacrer légalement les animaux toute la semaine De nombreux militants pro-animaux et respectueux de la nature s'élèvent contre ce faux débat. Pour d'innombrables citoyens, il faut interdire la chasse une bonne fois pour toutes. Toute la semaine, toute l'année, définitivement. En finir avec cette activité arriérée, surannée, pseudo-tradition d'un autre âge. C'est comme au Japon, où ils continuent à massacrer les baleines pour les manger, ou aux îles Féroé où ils continuent à massacrer les dauphins, parce que c'est l'habitude, la tradition. Mais une tradition, quand elle est rétrograde, réactionnaire, moyenâgeuse, n'a-t-elle pas pour vocation de disparaître pourquoi une toute petite minorité peut-elle imposer sa loi à l'ensemble de la population Il y a là un vrai débat de société que certains considèrent comme l'opposition frontale entre Trumpistes et Humanistes. Grâce à une poignée de militants, la question commence à infuser dans la société. Au XXIe siècle, doit-on continuer à considérer la nature comme un panier à provisions dans lequel on pioche impunément doit-on continuer à considérer la planète comme une réserve infinie dans laquelle nous avons tous les droits de puiser indéfiniment Peut-on persister à piller notre environnement alors que nous connaissons un effondrement historique de la biodiversité Sans parler du nombre de promeneurs, de vététistes, de jardiniers et même tout récemment d'automobilistes qui se sont pris une balle simplement parce qu'ils avaient le mauvais goût d'être là, dans leur jardin, en balade, en forêt ou sur une route Cécité intellectuelle ou ruine politique voulez savoir quel sera le climat chez vous, là où vous habitez, dans 15 ans C'est possible. Nous disposons d'un laboratoire du futur à l'échelle 1 en Arizona. Pourquoi Parce que là-bas, les Américains ont construit deux grandes villes en plein désert, Phoenix et Tucson. Là-bas, ils ont aujourd'hui les températures qu'on aura à Lyon et à Genève dans quelques années. Les mesures sont dingues. Mais bien réel, 48 degrés Celsius, relevé en juin dernier, à l'ombre des buildings. Vous savez à combien monte l'asphalte en plein soleil À 80 degrés. Il n'est plus possible de marcher sans chaussures, sans se brûler les pieds. Moi j'ai connu ça une fois, c'est très spectaculaire, mais c'était en Égypte, en plein désert. Vous connaissez la blague Quand il fait chaud, on dit souvent qu'on pourrait se faire cuire un œuf au soleil. À Phoenix et à Tucson, c'est plus une blague. Des vidéos ont montré sur les réseaux des citoyens faisant cuire des œufs, des saucisses ou des crevettes dans une poêle disposée à même le trottoir. À Portland, pourtant très au nord, non loin de la frontière canadienne, au bord du Pacifique, une région très humide, cet été, les rails du tramway, tenez-vous bien, ont fondu. Mais revenons en Arizona, où on vit de clim en clim, tout est climatisé. Il n'y a que les moments où vous traversez la rue que vous êtes sans clim. Et là, c'est un vrai coup sur la tête, sur les épaules, comme un étau qui vous enserre en asséchant brutalement les voies respiratoires. La légende raconte que c'est à Toussaint qu'a été inventée la première clim. Je me suis baladé dans la dernière rue de la dernière banlieue. C'est impressionnant. D'un côté de la rue, vous avez les maisons alignées, avec leur jardin plutôt secs parfois du gazon copieusement arrosé, et de l'autre côté de la rue, c'est le désert, le vrai désert d'Arizona, avec ses fameux cactus. Et bien tenez-vous bien, à Phoenix et à Tucson, il fait plus chaud en ville qu'au milieu du désert, à cause du bitume et du béton qui emprisonnent et emmagasinent la chaleur toute la journée et la relâchent à la nuit tombée. En pleine nuit, la température a du mal à redescendre en dessous des 30 degrés. En 2018, on a relevé 34 degrés dans la nuit noire de Phoenix. Les municipalités cherchent à créer de l'ombre, au point que l'Université d'État de l'Arizona travaille d'arrache-pied sur le sujet. À Phoenix, l'ombre est devenue un marqueur social, entre les quartiers résidentiels riches, verdoyants, très arrosés, au nord, et les zones défavorisées du sud, qui ont la couleur de la poussière, la couleur du désert, sans une trace d'ombre. L'année dernière, en Arizona, 520 personnes ont péri à cause de la chaleur. Phoenix possède l'unique centre de santé des états unis consacré aux brûlures. Les pannes d'électricité se multiplient, les clims s'arrêtent de plus en plus souvent. On guette un prochain désastre d'envergure. L'an prochain Dans deux ans Dans trois ans Vous voulez voir le futur Allez voir l'Arizona. Allez, bonne année Vous êtes en place sur la face cachée de la Lune. Vous pouvez jouer les cinq notes. que certains d'entre vous l'ont découvert au pied du sapin. Les cahiers dessinés rendent un vaste hommage à Mix et Remix, cinq ans après sa disparition, en éditant un grand album, un de plus, 240 pages qui parcourent toute son œuvre. De ses modestes débuts, au milieu des années 80, jusqu'à sa brillante carrière internationale de dessinateur de presse, son art spectaculaire du raccourci, son humour dévastateur, non conventionnel, acerbe et radical, son trait économe à l'os et son sens du mot de la langue française. Chez les dessinateurs de presse, Mix et Remix avait une signature unique, reconnaissable entre mille. Il a collaboré à de prestigieux journaux, notamment l'Hebdo, Cine Hebdo, Courrier International et l'Internationale en Italie. Mix et Remix, alias Philippe Béclin, on s'était rencontré une fois, on avait soupé ensemble il y a bien longtemps, il était un fin écouteur de la planète bleue. On a collaboré sur La Planète Bleue, le livre, pour lequel il a dessiné plusieurs œuvres inédites. Après sa disparition, j'ai continué à travailler avec sa femme Dominique afin de réunir et publier dans le Petit Livre Bleu une sélection très serrée de ses chefs-d'œuvre. Le copieux volume en forme d'hommage qui voit le jour aujourd'hui s'intitule Le Monde selon Mix et Remix. Il réunit des strips, des couvertures de journaux, des affiches et bien sûr, ses fameux dessins de presse. Il est construit chronologiquement, et c'est là sans doute le principal intérêt de ce énième recueil. On perçoit de façon spectaculaire comment le trait de Mix et Remix s'est affiné avec le temps, comment son coup de crayon a gagné en synthèse et en drôlerie par rapport à ses débuts un confus, à l'esthétique punk disons modérément convaincante. Le monde selon Mix et Remix au cahier dessiné. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais ils traitent une intelligence extraterrestre comme un rat de laboratoire. Wally oui. je sais à quoi tu penses, mais tu n'es pas la mère de cette chose. Tu l'as simplement portée. Il essaie de communiquer, et ils veulent le faire à travers vous. l'un des plus gros vendeurs de livres dans nos pays. Léo, l'auteur et dessinateur brésilien de toute une série de BD à succès, Aldébaran, Bételgeuse, Antares, Survivant, Kenya, Namibia, Amazonie, Mermaid Project, Mutation, La Porte de Brazenac, Terre lointaine, Ultime Frontière, et j'en oublie tellement Léo et Prolix. Ses œuvres Télescope, UNSF, Futuriste et spatiale à des convictions écologistes, naturalistes et humanistes. C'est d'ailleurs pour cette raison que Léo avait dessiné la couverture et le livret de l'album La Planète Bleue, volume 2, en 2002, et oui, il y a 20 ans. Figurez-vous que l'ami Léo, mon intarissable camarade originaire de Rio, lance une nouvelle série, Neptune, dans la continuité des mondes d'Aldebaran. Ce que j'aime dans ce cycle, c'est d'une part cette proximité avec la planète bleue. Léo évoque le futur, l'écologie, sur Terre comme à l'autre bout de l'univers. C'est aussi que dans cette série-là, Léo travaille seul. Il signe scénario et dessin, avec la collaboration ici de la coloriste Florence Spiteri. Les mondes d'Eldébaran, c'est une SF à l'ancienne comme on l'aime, bien avant la SF Gadget, avec des soucoupes volantes et des paradoxes temporels, des paysages grandioses, un bestiaire et une flore exotique, des civilisations extraterrestres et la folie des hommes dont on trouve des traces jusqu'à l'autre bout du cosmos. Ceux qui connaissent déjà les mondes des barons ne seront pas dépaysés. On retrouve les personnages bien connus de la série et son style faussement naïf. Mais on peut également lire l'histoire sans connaître les épisodes précédents. Le premier tome de la série Neptune sera disponible dans quelques semaines chez Dargo.
3: Having a lot of money right there.
4: Living in a land of milk and honey. Well,
3: check this out. You don't have to be a star.
4: there's nothing in this world that i won't do for you you give me strength to carry on
2: together we shall live
4: Yeah, looking pitiful, huh, mama? Ow! What? You don't like what I said? Stars
1: for a baby from the sky But if you are the sun, the light will always shine Why do you wanna be
3: a rich?
4: Yes, you.
2: qui attendait ça, ça y est, le voici enfin, le livre définitif sur Yellow vient de paraître, c'est un pavé, et vous savez comment il s'appelle Je vous le donne en mille, oh yeah oui, C'est le titre de ce beau et gros livre qui remonte la longue piste empruntée par le duo d'Andy en 1979. Une piste où se sont continuellement entrecroisés la recherche et le fun, l'expérimental et le commercial. Un bouquin conséquent, truculent. C'est que du haut de leurs 40 ans de carrière, en réalité un peu plus, les Yellow fourmillent d'archives croustillantes. Plutôt que d'écrire pour la 488e fois un texte de présentation de Yellow, j'en laisse le soin à l'auteur du livre Hans-Peter Kunzler, journaliste indépendant suisse basé à Londres. Il écrit bien et c'est l'un des meilleurs connaisseurs des Uriquois, ces deux gars en âge de rentrer en maison de retraite, mais qui restent à la pointe de l'électropop. Il y a 40 ans, armés de bandes magnétiques, d'une paire de ciseaux, et d'une intelligence pétillante, Yellow, Boris Blanc, Dieter Maillard et Carlos Perron entreprennent d'écrire leur propre chapitre de l'histoire de la musique. En un rien de temps, ils se retrouvent sur la scène du Roxy de New York, subjugué par le bouillonnement des corps dansant jusqu'à l'extase au rythme de Bostitch, leur premier hit. Grâce à des albums comme You Gonna Say Yes to Another Access, Baby ou Touch, grâce à des singles comme Oh Yeah et The Race, Yellow fait partie du panthéon des pionniers de l'électropop. Boris Blanc et Dieter Mayer ont récemment sorti leur quatorzième album studio, Point, prouvant une fois de plus que l'âge n'est pas une entrave à l'audace et à l'aventure musicale. Yellow doit son succès durable à son refus absolu de se fondre dans les règles de l'industrie musicale. Ce livre célèbre l'époque où le peintre sonore Boris Blanc et le crooner futuriste Dieter Mayer ont commencé à créer l'univers Yellow. Naturellement, le bouquin ne suit pas lui non plus les usages des biographies des standards pop. Dieter Meier avait déjà fait preuve d'un sens aigu de l'esthétique absurde en tant que cinéaste expérimental et artiste conceptuel avant de se lancer dans la musique. Et Boris Blanc, qui, qui bricolait chaque nuit dans son studio, lui aussi était sensible à la force des visuels. Pour Oh yeah, les deux artistes ont fouillé dans leur boîte à souvenirs pour dénicher des polaroïdes, des affiches, des critiques de fanzines, des croquis, des photos de leur voyage à Cuba, et même la partition manuscrite de Bostitch, une multitude de documents inédits. C'est simple, moi qui connais un peu Yellow depuis quelques décennies, j'ai découvert dans ce livre énormément de documents que je n'avais jamais vus. Un travail colossal d'archiviste et de documentaliste. Ainsi que des textes d'une rareté absolue signés Boris Blanc lui-même sur son travail de compositeur, de producteur, ses doutes à monter sur scène, dont il me parlait déjà dans le film qu'on a fait ensemble pour Arte il y a une trentaine d'années. Pourtant, ce n'est pas le premier bouquin sur Yellow. En 2011, les éditions Erzzeit avaient publié le livre de Daniel Reiser, très intéressant, avec des photos rares, mais des textes strictement en allemand. Il y a un an, Polydor a sorti un grand coffret déjà intitulé 40 Years qui comprenait 4 CD et un très bel album photo de 60 pages au format XXL chaque disque étant déjà commenté par Hans Peter Kunzler et accompagné d'archives des séances photo pour chaque album Aujourd'hui, Oh Yeah est une édition bilingue anglais-allemand et c'est plus qu'un album de souvenirs de l'époque où nous étions tous jeunes et frais. C'est un livre de collage, à l'image des compositions de Boris Blanc, qui évoque l'esprit joyeusement ludique et foutraque de l'ère post-punk quand l'électronique balbutiait dans une ville alors très conservatrice, Zurich, qui a quand même été, ne l'oublions pas, le berceau du dadaïsme. 450 pages, 720 illustrations, un peu cher, mais chic, drôle, élégant, et irrésistible. Oh yeah, yellow forti Boris Blanc Dieter aux éditions Patrick Frey. Mmh. De Buenos Aires à Portland, de Bucarest à Londres, de Dakar à Düsseldorf, de Moscou à Lausanne, de New York à Tokyo, de Tunis à Paris et de Firsène à Lucerne via Zurich avec, par ordre d'apparition à l'écran, Date Garcia et Kiyosaku, Rena Jones, Micha Blanos, State Azure, Oasis Diop, Criedler, Scantech, Sky76, Shango. Masayoshi Fujita et à l'instant Yellow, Tilbrunner et Heidi Happy. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur Bleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète bleue. Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être...
0: radiovostok.ch